0: Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui continuando com nossos podcasts, contribuindo para vocês terem saúde, queira ou não queira, a nossa população cresceu muito em termos de sobrevida. Nossos pais e os nossos avós não viveram tanto, principalmente os homens. Interessante isso, né? Os homens morrem muito mais cedo e muito mais doentes que as mulheres e muito mais subitamente, porque na verdade não tem esse cuidado, não escutam o cuidado que tem que ser ter. E a mulher... Pela sua própria natureza, sabe dar valor às coisas que realmente têm valor. Lógico, isso pertence a um percentual da população. Mas está aí o resultado. Hoje a gente sabe que tem muito mais a avós do que avós. Ou então em excursão que vai para fora, fazer viagem, etc. Tem muito mais mulher do que homem. São as chamadas viúvas dos homens que provavelmente não escutaram a sabedoria da longevidade. Então longevidade não é remédio. É remédio importante, sim, claro. Modalização hormonal é importante. Saber quando fazer, como fazer e ter critério. Depois de falar tudo isso, eu vou entrar, então, nessa questão do câncer de mama. Ou oh, o câncer de mama está hoje, nesse mês do rosa. O que, que nós temos? Um grupo de pessoas muito bem intencionadas, médicos, etc., que trazem à população a consciência que esse câncer ele tem que ser diagnosticado e tratado. Eu concordo perfeitamente nisso. Eu sou um médico e tenho essa visão há 40 anos, eu atendo pacientes de tudo quanto é tipo de patologia, e eu acho absurdo hoje, pelas doenças que eu vi, a mulher não dá bola para isso. Porque eu tenho visto, como resultado final, coisas horríveis. É um absurdo o que acontece quando as mulheres não fazem esses exames preventivos. Aí entra sempre essa briga, eu acho que é mais política de, de mídia do que propriamente uma política médica, né? Uma, uma briga médica, né? Ah, faz exame a cada dois anos, faz o exame a cada ano, ou não faz, ou não sei o que. Para com isso, gente. Faz o padrão, o exame mais mais assertivo que tem, na minha opinião, é uma ecografia de mama, para poder dar os resultados do BIRAST, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E daí a partir disso sim, vocês começam a entrar nas mamografias, os exames todos que são cabíveis né ao diagnóstico do médico. Só que deixo eu passar uma coisa para vocês, que quando vocês chegam nesse ponto do diagnóstico médico, vocês esqueceram que vocês são seres humanos, que estão cheios de sintomas, para contar para mim, que sou médico, ou para os médicos que ainda têm ouvido, que podem ter ouvido porque o sistema não os permite mais, Você tem que ser técnicos médicos. E de repente essa pessoa vem te contar algumas coisas, e aí eu, dentro da minha é, ignorância em caminho da sabedoria, eu fico pensando assim: nossa, quanta riqueza de sintomas e ninguém deu bola. A única que deu ouvidos foi aquela. Senhora que estava do lado daquela senhora que está se queixando, lá na cabeleireira, né? Que, aliás, é uma forma de terapêutica, viu? Quando a mulher começa a conversar sobre suas patologias, é porque a coisa está chegando num período, ou então num, está explodindo de sintomas. E aí ela precisa, sim, desabafar. Eu sempre falo, a palavra ela tem o poder de doença ou cura. Vocês podem transmitir doença para as pessoas através da palavra. Sim! Sim! Vocês têm esse poder, como tem o poder da cura também. Muitos um trabalhos que eu faço no consultório, às vezes eu paro o que eu estou fazendo e peço ao paciente sentar na máquina e dizer assim, tudo bem, vamos respirar juntos? Bom, vamos respirar é, inspirando oito vezes, depois tentamos na segunda ou terceira vez aumentar para 10 e 12, seguramos essa, essa respiração de 8 a 10 segundos e depois fazemos um U, em que baixamos essa respiração até 8 segundos. A 10 vezes. Vamos fazer repetido isso umas 3 ou 4 vezes. Vocês vejam que o tempo inteiro eu estou passando para essa paciente muita fé, muita disciplina, muita respiração, muito prana e normalmente depois do de um exercício desse, pasme. Como se fosse um processo hipnótico, o problema todo vem à tona. Daí então, eu posso sentar e posso continuar conversando depois dessa técnica simples de Kundalini Yoga. Uma conversa vem saindo, vem emanando da paciente, toda essa, essa maravilha que existe da subjetividade do paciente, sim, mas e daí, o que você quer com isso, doutor? Eu quero encurtar espaço, tempo para cura, porque pertence à cura o diagnóstico médico e o prognóstico médico, não só do médico, mas em si do terapeuta que está cuidando dessa paciente, então a paciente chega e me diz assim, eu tenho ausências, doutor. Mas como ausência? É, eu acho que eu sou a tal da bipolar, que o pessoal fala por aí, que tem altos e baixos. Então eu estou aqui, eu sou terapeuta, eu estou tocando o meu trabalho, é, executando o que eu tenho que executar, tal, não sei o que. De repente dá uma baixada, começa a não acreditar nem em mim mesmo, entro num processo que é chamado de depressivo. Mais que interessante, então. Pasme, depois desse exercício simples, que é um dos 5 mil exercícios que existe dentro da Kundalini Yoga. E olha é lá começou a falar qual que estava a origem do problema. Falou do emocional, eu pude montar a medicação homeopática e em seguida pude dar um diagnóstico médico para ela. A senhora tem síndrome vasovagal. Vai no Google e dá uma estudada nisso, o sistema nervoso do vago, o sistema nervoso casado com o simpático, da dualidade do ser, né positivo negativo, yin e negativo. Estuda isso você vai entender o que está acontecendo com você. Você é uma pessoa, aí eu, em seguida fiz um exame de sangue, que eu sempre faço com ela, né? Com ela não, com elas, todos, ou com eles. E de repente eu disse assim, você é uma produtora dos seus próprios radicais livres, processo inflamatório crônico, e se continuar nesse caminho, a doença, aquele carbo genético, está a caminho. Se é muito nova, não sentiu ainda. Espera mais um pouquinho para ver o que vai acontecer. Em resumo, nós temos o poder de fazer um diagnóstico antes da patologia se instalar. O que, que eu quero dar entrada aqui é a noção que vocês deveriam ter dessa essa energia interna que nós temos, que é uma, uma briga constante do seu interior com o seu exterior. Essa briga ela advém de um sistema interno ou que ele está em desequilíbrio como um todo, ou ele está desequilibrado porque os órgãos e vísceras internas estão desequilibrados. Pô, doutor, mas que que papo esse aí, o senhor tava indo tão bem. Com o negócio das respiração aí, desse tal de segunda Kundalini Yoga. Sim, é uma coisa só, filha. medicina, ela serve para a pessoa que está usufruindo disso. Chama-se o paciente. E o paciente não quer saber o seu time de futebol. Ele quer saber de diagnóstico e como é que ele melhora. Então, eu comecei sim com esse discurso aqui essa técnica de maneira de fazer o diagnóstico do paciente, como tivesse provocado nela uma situação de é, hipóxia, em que você diminui a respiração e, conjunto com isso, vem a hipoglicemia e vem a relação do cortisol e da insulina. E assim vai, piripi, poropopó, até chegar nas catecolaminas, que eu tenho falado tanto para vocês. Então, esse caminho nos leva a pensamentos em termos de um caminho da paciente em relação ao desequilíbrio da sua doença interna. Qual que é o nosso principal foco hoje? É vocês caminharem para um raciocínio de como uma pessoa pode chegar a ter um câncer de mama. Ou, que de repente, o que que ela pode fazer para amenizar isso? Quais são as patologias, as maneiras que vocês podem ter essas doenças que vêm de fora e as doenças que vêm de dentro, do seu interior que é um dos princípios da medicina é, chinesa, que é a medicina da energia vital externa. Nunca se esqueça que essa medicina chinesa veio da medicina indiana, e a medicina indiana ela é Kundalini Yoga, chama-se isso. Então, se veja que passeio vocês estão fazendo comigo, né? Muito se fala em termos de diagnóstico, que está uma perfeição hoje, uma maravilha. E muito se fala isso em tratamentos, que hoje estão sofisticados, alopaticamente falando. E, inclusive, nessa medicina chamada complementar, integrativa. Uma medicina que corre paralela. E podem ter certeza que nunca vai contra os preceitos científicos que são preconizados dentro da nossa medicina alopática e que, de repente, ajudam os nossos pacientes, terapeuticamente falando, a lidar com essa patologia tão grave, uma patologia que já acompanhei muitos pacientes no consultório e que realmente é muito grave. É uma coisa impressionante, esses seios femininos, o que é capaz de trazer de coisas boas dentro de um processo energético, que é a transmissão do leite para esse ser humano que veio... É, cumprir sua missão aqui na terra e por outro lado também quando em desequilíbrio traz tantos problemas é impressionante é como se fosse um grande disjuntor no peito da pessoa e que tivesse ligando e desligando disparando uma energia em desequilíbrio e provocando no corpo inteiro reações sejam locais ou metastáticas né esse desequilíbrio tão grande que traz o câncer bom e focando bem essa coisa da medicina chinesa e essa medicina Energética e não vou entrar nesse podcast ainda na questão que envolve essa patologia dentro da medicina da nutrologia e das radicais livres e metais pesados que vêm provocar essas patologias todas. Não se esqueça que essa parte da nutrologia está vinculada à questão da medicina alopática e ela é toda provada cientificamente, não existe nada de mágico. Como vai acontecer mais cedo ou mais tarde com a medicina chinesa e também com as yogas todas, principalmente a Kundalini Yoga, que eu sou um apaixonado por essa Kundalini Yoga e digo a vocês, o futuro, está na conjunção desse todas essas medicinas. E aqui gente, não há por que brigar. Você pode brigar sim, quando uma medicina está atrapalhando a outra. Tipo, a relação do poder do homem em relação à dominância em relação eu vou te curar. Isso é um grave erro. sabe Você tem que dar opção às pessoas e tem que culturalizá-las para poderem ter opção para a sua vida, para o seu prognóstico. E jamais tomar isso como uma relação de dominância e de poder que já sai da esfera da medicina indo para a esfera da relação de poder pessoal, ego, que é uma das coisas que a gente tanto combate no processo meditativo dentro da Kundalini Yoga. Então, estou aqui do lado é, da minha querida paciente para avaliar, elas me... Trazem uma sensação que eu estou semil. E o meu CRM é muito velho. É 6524, para quem quiser saber. E tenho 66 anos. Mas não me sinto assim. Eu me sinto como se tivesse 40 anos. E um homem com 40 anos de idade está em perfeita lucidez. Portanto, aproveitem porque de repente isso pode acabar e logo, certo? Então todo yin igual a yin tem que estar em equilíbrio. Mas se o yin está em excesso, o yin começa a ser consumido por ele. Com o tempo eles vão desaparecer ou entrar em desequilíbrio. Isso é medicina chinesa. Isso está dentro da gente e isso chama-se longevidade saudável. Se vocês querem viver muitos anos ainda, nunca se esqueçam disso. Nem muito, nem pouco, mas sempre no equilíbrio do pensamento, da alimentação, da meditação do corpo físico, dos exercícios físicos e o principal de tudo isso, do social, a relação social tem que ter um equilíbrio, ela não pode ser uma relação de poder, vocês entram nos grupos, querem manipulá-los, querem ser donos, querem transformar esse grupo no seu grupo, tudo bem, vai ter consequências na parte física, mas tudo bem, o grande sábio diz o seguinte, você podia ficar quieto um pouquinho e só observar que as coisas se acertam depois, claro meu mestre, eu vou ficar quieto e em silêncio. Então vamos falar aqui com essa minha querida paciente. Há tantos anos que não te vejo. Como é que a senhora está, dona Karina? Tudo bem? Ah, doutor, eu vou lhe contar uma coisa. Foi me meter a besta aí com os negócios que eu andei fazendo, uns 10 anos para cá, sabe? Eu andei colocando aí um, um, uns troços no meu corpo, viu? E esses troços no meu corpo eu estava achando que não ia dar consequência nenhuma. E doutor, e eu fiz tudo quanto é exame. Até aquele exame que detecta câncer no corpo inteiro. Um tal de PET scan. Que ele trouxe caro para danar lá. E nada, doutora. E aquilo foi me consumindo. O senhor já pensou imaginar que o senhor passava passar oito meses com sintomas de febre cada vez que eu fazia um exercício físico? É, você já tá meio nova, tá muito novinha pra ter isso, né, dona Karina? Claro, né, doutor? Muito nova, né? Pô, com essa idade aqui, parecia uma velhinha. Eu ia andar de bicicleta, tinha que parar porque eu comecei a fazer febre. E febre, e febre, e febre. Bom, a vantagem é que a gente emagrece, né? Só que, de repente, eu comecei a engordar, doutor. Como assim? É, eu fui falar com um, um utrólogo aí, um malucão que nem o senhor aí, e ele disse que eu estava fazendo uma reação, que é uma relação predominância estrogênica, que ele falou com ele. Com a produção excessiva desses radicais livres, por processo inflamatório crônico, que seria por causa dessa febre, eu comecei a distribuir estrogênio para tributelado tá o E eu comecei a ficar cheio de celulita na perna e comecei a engordar. E a lhe fazer dieta, cada dieta que o senhor não tem ideia, uma tortura, poxa, dona Karina, a senhora tem sofrido, hein, minha filha, tenho sim, doutor, e eu fora sem contar, então, e minha irritabilidade, meu amor, mau humor, eu tô um horror, meu Deus do céu, tô não, né, agora eu tô livre, como assim livre? Ah, eu peguei e não quis nem saber. Mandei o, 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 o colega seu lá dá um jeito. Tira essas hortes e próteses aí que você, vocês colocaram. Eu quero ficar longe disso aí. Vou ficar feia, mas eu quero que saia tudo. Ah, não me diga, então você foi lá e, e ele aqui que falou. Ele disse que não tinha nada a ver, que eu tava pirando, que nem eu tinha ouvido falar nisso. Sim, mas tudo bem. Vamos ser práticos, claros e objetivos. O que importa aqui é que você teve sintomas, e esses sintomas até então não eram valorizados nesse sentido e ainda continuam não sendo valorizados. Não é isso, dona Karina? Sim, senhor, doutor. E quais são objetivamente esses sintomas? Eu tinha febres e de repente tinha calafrio. Aí junto com isso me apareceu uma dor de cabeça horrível. O senhor acredita que junto com tudo isso eu tinha dor no meu quadril e uma dor na minha perna que corria de cima a baixo? Sempre com dor, doutor, e sempre com essa febrezinha. E o grande medo, sabe qual que era? É de ter um câncer de mama. Isso! Esse medo, claro! Quer dizer, então, dona Karina, que dá para fazer correlação com as mulheres que têm esses sintomas que o senhor está falando, tá? Que tem essa, essa questão toda, até com dores do quadril, está associado com essa febre, de repente vai no médico, ele acha uma bolinha lá, e de repente o diagnóstico é câncer de mama. É, não sei, eu não sou médica, doutor, mas pode ser. Olha que coisa mais interessante, né, dona Karina? E o que mais que a senhora, a senhora tinha além disso? Doutor, eu tinha uma outra coisa também. O meu rosto vivia inchado, principalmente não os olhos, mas ao redor dos olhos, um inchaço ao redor dos olhos. E ainda por cima eu acordava às três horas da manhã com creme nas pernas. Mas com todos esses sintomas aí, por que, que não vem procurar antes, dona Karina? Ah, sabe como é que é, né, doutor? O senhor é, é conhecido como natureba, né? Como, assim, quase um charlatão, né? Entendeu? Não é bem médico, né? Que médico mesmo é que ele vai, você vai lá ele pega, te escuta, pede o exame, vê o exame e te dá remédio, né? Isso não deve passar de uns 10 minutos, certo? Eu não sei, eu não sei, eu nem sou desse jeito, nunca foi. Sou médico há 40 anos e isso que você falar é uma verdade. A gente tem fama disso, mas tudo bem, problema do povo, é problema cultural, né? E o que que eu tô fazendo aqui, né, dona Karina? Tô tentando desmistificar isso, né? Sim! Tem que escutar! tem que orientar, tem que fazer correlações que eu vou fazer daqui a pouco, tem que pedir exames, tem que pedir para o colega oncologista ver, tem que pedir, fazer um tratamento complementar paralelo a tudo isso, entra-se aqui várias medicinas, né Karina, você já me conhece, né? É, Dizem que eu tinha seis anos de idade, agora pai, pare. pare porque senão você vai, me... vai começar que eu sou vovô doutor, o pior que eu sou, vovô doutor, tá bom, então vamos lá, vamos re re rever. A senhora está me dando um jargão cultural, tá? De um canal de energia. Presta atenção agora dona Karina, segura essa cadeira aí jargão cultural de sintomas relacionados com o seu filho da sua vesícula biliar. É filha se você for ver bem, pelo que eu tava vendo aqui nos teus sintomas você ainda não relatou isso, mas eu vou dizer a tua dor, ela termina embaixo do seio e também vai correr nesse lateral desse seio e é impressionante que é o um local de mais tem realmente incidência de cânceres, quadrante inferior direito ou externo do seio e lá nós temos os canais, os canais de energia da medicina chinesa e da acupuntura que terminam lá. Principalmente do fígado, que termina embaixo do bico do seio. Oh, doutor! E onde é que começa isso? Lá no pé, tá? Sobe para a cabeça. Então tudo que é Yin tá no pé, tudo que é Yin sobe para a cabeça. E vai se distribuir, vai fazer casamentos. Fígado e vesícula, passo pâncreas estômago, aí de repente joga para o coração, recebe dos rins, é um, todo um ciclo energético que tem aí. O que aconteceu então, dona Karina? Você pode ter uma doença externa ou pode ter uma doença interna. É, como assim, doutor? É, essas doenças elas podem ter origem no, nos fatores patogênicos externos que influenciam a sua energia vital e esses meridianos eles são mexidos. Eles são mexidos como? É como se fosse um prego no sapato. Enquanto não tirar o prego, a dor não vai diminuir nem o processo inflamatório local. Então, esses fatores patogênicos, patogênicos externos têm muito a ver ao que você submete lá fora. Por exemplo, vento, frio, calor, umidade. Pessoas que ficam se submetendo a muito calor do sol, andam com o pé gelado, com os pés no chão em épocas dias de frio, ou mesmo sentam em locais muito frios e úmidos, ou então não trocam. O biquíni na praia, gerando muita umidade em áreas que deviam ser secas. E aqui entra com a fisiopatologia das doenças do Kundalini, que estão lá na base da nossa coluna, que ascende para os centros superiores e vão terminar lá em cima, no sexto chakra. Então, não fugindo dessa história, você então tem fatores externos ou fatores internos. Tá bom, doutor, e daí? Quais são os fatores internos? O principal sempre é a questão emocional, filha então o que que nós temos na vesícula biliar e no fígado? temos pessoas que decidiram são pessoas decididas sabe, não tem insegurança mas depois viram que estava errado e isso traz um componente emocional muito grande no sentido da vesícula biliar são pessoas que têm uma mágoa, um ressentimento muito grande dentro delas e não conseguem resolver isso por exemplo, todo esse movimento que acontece filha em relação a essa tal da do assédio sexual, moral né? Dentro da medicina indiana, vocês sabem que os seios, os 11 pontos de entrada de energia das pessoas em desequilíbrio, os dois pontos estão no bico dos seios, sabe? Então, esses seios não representam apenas a área que você vai alentar ou vai ter esteticamente alguma coisa bonita para mostrar para o mundo, não, eles são pontos em que trabalhamos também essa coisa toda, esse estresse traumático que tantas mulheres se queixam que tem, então o primeiro passo é resolver isso, o segundo passo é tentar resolver isso da maneira da lei do perdão, vida nova, Tocar a vida para frente, por quê? porque se não resolver isso dessa maneira, vocês provavelmente vão ter uma patologia que é por pelo ressentimento e alguma coisa a nível de mama. Isso está escrito nos livros dos símbolos. A representação o que, que significa mama. Mama ela significa na simbologia dois astros, o lunar e o, o solar. Então é Ian, Lunar, Sol positivo, é Ian, que vocês têm a posição do Sol e posição do planeta Mercúrios. Você veja que hoje eu estou inspirado, hein, Karina? Mas entendam que tudo isso tem a ver com o seu câncer de mama, tem tudo isso a ver com o seu medo de ter o câncer de mama, que é uma coisa muito lunar, muito de mercuriais, de mercúrios. Mercúrios é um planeta que tem muitos gases e tem muito ferro também, ferro, ferritina. Que retira no nosso corpo é um marcador de doenças como o câncer, como a leucemia, etc. E esse desequilíbrio bioquímico, que é visto assim dentro da nutrologia ortomolecular, ela traz para pessoas processo inflamatório crônico, processo oxidativo crônico dentro do seu corpo mas é importante passar isso para vocês que vocês têm sintomas de meridianos antes de ter a patologia do seio. e não precisam ter nenhum desequilíbrio interno para acontecer isso então patologia externa você corrige através do que do clássico vamos ver a que estamos submetendo a parte externa vamos a, a que estamos nos submetendo a parte de estímulos externos pessoas que prestem atenção agora dona Karina pessoas que não respiram têm a incapacidade de respirar eu estava fazendo hoje a minha meditação, que faço já, há, vou completar hoje há 500 dias, com um grupo maravilhoso, que nós temos nos aturado com todas as nossas emoções, estando a caminho de resolução, muito tiro muito revólver, muita porrada, muita cacetada, mas graças a Deus, um, um povo unido, dentro do processo meditativo das 10 para as 6 da manhã, em que hoje eu estava é, muito cansado de vez em quando vem uma, uma ressaca que é uma estagnação do tido fígado sim senhora, dentro da medicina chinesa então o homem, ele não vai ter patologia do seio, porque o seio ele fica na parte alta, ele é yang, é perto do coração e é coisa de mulher, é feminino o homem vai ter patologia no yin porque ele o homem é yang ele vai ter patologias na próstata que é lá embaixo que tem é o mesmo processo é o mesmo processo da, da distribuição da mama da mulher, tá? Dor, edema, meridianos envolvidos, dor nas costas, é, não consegue urinar, calor no local, acorda de madrugada fazendo xixi, ardência, urina, tudo isso aí são sintomas é, que vem do desequilíbrio do yin, do alto, do baixo, do frente do verso, que são as leis dentro da medicina chinesa, que podem ser perfeitamente casados com os sintomas ou com o pensamento alopático que existe. Muito bem, então fica para nós essa ideia de que nós temos anúncios desse câncer de mama antes que ele aconteça. Por exemplo, quantas mulheres me contam que tem cãibras nas pernas antes de dormir? Quantas mulheres que acordam em madrugada com cãibras nas pernas? Cãibras, gente, dentro da medicina chinesa é fígado. Aliás, 80% das dores do corpo são fígado. Fígado de vesícula biliar desequilíbrio. Então, o que acontece? Durante a, a meditação, Karina, eu tenho uma inquietude interna que você não tem ideia. Eu tenho vontade de ficar de ponta cabeça, porque meu fígado, minha não estão bem, então o que eu faço? Respiração em U, em que eu fico inspirando e conto de 8 a 20 vezes. Paro de respirar 20 segundos e baixo a respiração no que eu consigo e fico fazendo esse ciclo durante o processo meditativo. Isso me traz a dominância sobre o meu meridiano do fígado e da vesícula biliar. É isso que acaba acontecendo. Então eu vou parar agora. Obrigado pela atenção que vocês me deram e te lhes digo uma coisa para vocês. Também foi um exercício de fígado e vesícula. Que eu escutando aqui. E como digo sempre aos meus ouvintes, tenham paciência comigo. Isso aqui não estou inventando nada. Estou aqui na frente de um monte de livros para passar isso para vocês. Muito obrigado. Até o próximo encontro.